0: Familia. Saludos, llegamos aquí de nuevo, ustedes saben cómo es Otro podcast más, otro Teólogo y su madre Listos para aprender, listos para también enseñar las cosas O opiniones que nosotros tenemos acerca de este tema que vamos a estar hablando aquí Pero primero que todo, déjame introducirle al corillo Que nunca se deja al corillo excepción El corillo mejor del mundo, el corillo de los corillos El corillo que tú quieres estar al lado de ellos, es la que hay Estoy aquí con el teólogo Luis Apologético y Eric Torres. Eso es lo que está pasando, Corillo. Qué bueno que están aquí. Suscríbete al canal. Es importante que te suscribas al canal. Es importante que le de la campanita. Y gracias, familia, por estar aquí dándole play para escuchar el temita de hoy. Estamos activos. El tema de hoy es el siguiente. El tema de hoy. Es porque mucha gente ha visto diferentes cosas. No han, no han traído la inquietud a mí y a, y a mis amistades también. Y a, los, y a, y a muchas personas. Que es que porque la gente cuando estudia teología, pues como que la mayoría de personas que a veces vemos por ahí hablando de Dios, qué sé yo, pues están como que medio loquitos, medio tostaditos, o no sé, hablan cosas que realmente no son bíblicas. Entonces, pero dicen que han estudiado teología o tienen bachillerato todo no sé qué no, no, que no se escucha yo, yo. Eri, 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 Eri. Ah, Eri, 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 ¿te escucha? Eri, ¿te escucha? Tremendo, tremendo, tremendo. Eh, gente. Si te pones una bifonita, por lo menos, ¿entiendes? Eri, ponte ready para esto, chico, que estás está, está bien,
1: está bien atrás. Entonces, o sea, después hablo. la gente se queda, porque le digo estúpido a este? Porque, mira, después se sí, queda, sí, ¿por qué sí. se hablan así? Porque se lo merece, se merece, sí, no sé. se merece que le insultemos, porque, mira, llevamos claro, ya, ya aquí cuatro horas esperando por él y no está ready.
0: No, cuando llega, no se pone el micrófono. Lo más importante, lo que necesitamos para que la gente entienda su opinión. <ríe> Qué chulo. Ay, Dios mío, señores. Vamos allá, pero ese es el tema, lo que él dice poner los audífonos. Ese es el tema este, de hoy. Y este se frizó también ahora.
1: Y ahora no, este se frizó. <ríe> se <pudo bien. ríe> hoy. Ah,
0: tremendo, tremendo, tremendo. Ah, estamos aquí un desorden. Sí, no, ya, Cañón. ya, 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 ya. Espera. Pero no, ahí ya, 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 ya. La cosa es que, nada, mucha gente ha dicho, mira, yo no estudio teología porque cuando yo veo los ejemplos que veo quizás en las redes o donde sea, eh, pues no me, me dan miedo, me da miedo anti teología porque pienso que me voy a desviar de la palabra de Dios, porque mira toda esta gente, ¿ves? Se comparan, ¿ves? Entonces, por pues eso me ha traído la preocupación y yo quiero hablarlo con gente también que, pues, por ejemplo, Luis tú, está en la universidad, ahora mismo está sacando eh, la maestría en otra universidad, él también está en la universidad en Puerto Rico de, de teología, yo estuve, este pero quizás, pues, este Luis y, y bueno, Luis que está en la maestría ahora puede dar quizás más explicaciones acerca de por qué la gente tiene ese pensamiento.
2: Pues mira, lo que yo creo que lo primero que hay que aclarar es que siempre vemos como que pensamos como que ah, para poder ser teólogo o algo así. Es algo súper complicado, pero la realidad es que teología lo hacemos todos en nuestras iglesias cada vez que damos una interpretación de algo sobre Dios y de la Biblia. Ahora, que algunos lo hagan de manera aficionada y otros lo hagan de una manera un poco más profesional, ya es diferente. Pero ciertamente cada vez que nosotros nos paramos en un púlpito y traemos un mensaje al tiempo de hoy, hacemos teología con relación a lo que tenemos que hablar o lo que Dios quiere hablar a la iglesia hoy. Eso es bien importante entenderlo porque ya no es algo que está bien lejos como que contra hacer teología versus algo que está más cercano que pasa entonces en las iglesias todos los domingos y en las conversaciones sobre la Biblia, etc. Eh, sobre por qué personas toman diferentes posturas, bueno, tendría que ver muchas variantes, eh, ciertamente no son la mayoría, eh, que, que les pasa estas situaciones, sino que cuando tú llegas a la academia, yo creo que el primer consejo sería que hay mucha gente que va a la universidad a estudiar Biblia pensando que va a la iglesia a estudiar la Biblia, ¿me entiendes? Y que le van a decir lo mismo que piensa su denominación de fe, lo mismo que piensa su congregación o su iglesia local. Y entonces ya ahí empezamos partiendo de una premisa equivocada, porque uh -huh. cuando tú vas a la academia, tú vas a estar con otras personas que no necesariamente son de tu iglesia, que son de otras denominaciones de fe, que quizás creen algo que no necesariamente tú crees. Y en esa diversidad a veces no hay problema. ¿Me entiendes? Porque quizás estamos en desacuerdo en lo no esencial, pero en lo esencial estamos en acuerdo. ¿Me entiendes? Y seguimos sí. siendo parte del cuerpo de Cristo. So, Ya desde de el saque tú vas a, a encontrar personas que no piensan igual que tú. Y, y entonces tendrías que, que comenzar a trabajar con eso para, para saber qué es lo que tu iglesia cree y está bien, tú tienes ese fundamento y si no te quieres mover de ahí, eso está súper bien, pero poder entender entonces las otras perspectivas de los demás. No sé si ustedes quieren aportar algo en ese sentido, o tú, Eric, en tu experiencia o algo así. Ay,
1: sí, te escuchamos. Eric. Eric. Eric, chécate, en los lo settings de Skype. Yo no voy a hacer que Eric. ahí lo tengan en otro lado.
0: Por este caso mi gente, para los que sí. estén viendo en YouTube, Eric está teniendo problemas. Y por eso que no lo escuchan en el audio podcast, no lo vas a escuchar ahora mismo. Porque... Por eso
2: el podcast está tan tranquilo y no hay interrupciones. Sí, no. sí por eso
1: está smooth, me entiendes? Todo
0: tranquilito. Sí. No está tranquilo. Eric participando. un
2: cafecito aquí hablando y todo.
0: Sí, pero, ok, está una pregunta a lo que Eric, a lo que Eric este, resuelve ahí lo del audio. Eric, cuando te, escuche, cuando te escuchemos, tú lo vas a saber porque vamos a decir, ah, ahora. Ajá, o sea, que todo, sigue, todo. sigue hablando, sigue hablando
1: al aire y te vamos a avisar.
0: Exacto, exacto. La cosa es que, loco, pero te lo pregunto, porque, porque literalmente hay par de gente, por ejemplo, que, que como dos técnicos locos profesores, que est están bien lejos de, de, de la palabra. Entonces, eh, a mí me han preguntado como que, ah, ¿cómo permiten que esos profesores entonces también enseñen esa así como que en ese tipo, en, en las universidades que, supuestamente son cristianas?
2: Claro, pero yo creo que ahí ya, ya entonces partimos de, de otra mala premisa. Por ejemplo, eh, si hay un profesor que está dando una clase y tiene su opinión personal sobre eso y la va a llevar en la clase, ¿verdad? No significa que lo descualifica porque la persona no sepa del tema. Por ejemplo, yo no tengo problema de que a mí un profesor de matem me dé clase de matemáticas en una universidad cristiana, pero que el tipo sea ateo, ¿me entiende? Pero si sabe dar la clase de matemáticas, ¿me la puede dar y me la puede enseñar y tiene las capacidades para hacerlo? ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, que yo no esté de acuerdo con la opinión del profesor o, o, o lo que sea, no, no significa de que no, no necesariamente tenga las capacidades o no esté preparado para dar la clase. Ahora, lo que sí es que en vez de verlo como un aspecto totalmente negativo, se podría ver como un aspecto positivo, porque no necesariamente la opinión de ese profesor o de algunos compañeros de clase son la opinión tuya y de tu iglesia. Pero si llega una persona de este pensamiento a tu congregación o a tu comunidad de fe, ya tú vas a saber y vas a tener unas herramientas de cómo poder trabajar esos tipos de pensamientos porque ya te los enfrentaste en la academia, en un espacio donde se supone que tú puedas dialogar y decir tus ideas eh, estén o no estén de acuerdo con tu denominación, porque es un espacio para dialogar y para poder aprender. ¿Me entiendes?
1: Es que él se fue. <risa> es que <risa> <risa> se fue y movió todo el deso, de <risa> movió <Morilo> todo el <risa>
0: Ay, sí. Si entras ahí, no, sí. si si entra ahí, tú vas a ver qué fue lo que hice Nada, que sabes que te entiendo, te entiendo ahí, te entiendes, pero por ejemplo, un ejemplo, hay, hay, hay gente que, que también, porque yo pienso que mucha gente se, se va, empieza estudiando teología, ¿verdad? Mm. Porque a lo mejor van con ese pensamiento. Ah, pues en mi iglesia me enseñan XY cosas y voy para allá. Vas a la universidad y te enseñan otra cosa y también te, te, te das cuenta de que quizás tu iglesia estaba errónea y que realmente eso que te enseñaron es lo correcto. Vamos a verlo así. Ajá. O Entonces sea, te sigues comiendo quizás todo lo que te digan, porque, porque la, el ejemplo ese que tú me diste de, de la matemática, pues claro. lo tomo y no lo tomo por el, por, el, por, el, por esto, porque, eh, por ejemplo, 2 más 2 es 4, no importa, es un profesor exacto que tenga cualquier tipo de creencia, te puede enseñar eso, pero 2 más 2 es 4 siempre. Pero ya cuando es teología, loco, los profesores meten pensamientos ahí que no tienen que ver nada con, con quizás con lo que te están enseñando, solamente es porque es su opinión y ya, no sé si me entiendes. Ajá, claro, y no se la puede comer pensando que esa es la realidad, pero, pero no es la realidad. Porque ya, porque exacto, sé, ellos, sé, ellos tienen ese tipo de opinión y te van a enseñar la clase de esa manera o quizás te van a enseñar a un Dios de esa manera, ¿ves? Entonces, porque claro. yo me acuerdo cuando yo estudiaba, a veces los profesores decían cosas que hasta yo mismo te preguntaba a ti, como que, sí, tú, sí, piensas sí, esto, sí. tú piensas eso, Luis? tú piensas eso? Porque a mí me ponía como que medio en duda. Pero yo pienso que también la gente se desvía mucho, muchos profesores se desvían, esto yo aquí, esto es especulación mía, porque esto no, sí no, sí él me corrían. Porque yo pienso que el ego, que es lo que está haciendo ahorita, como que se mete mucho, dentro de, de, de nosotros tenemos ego por todos lados obviamente y pues por ejemplo a lo mejor tú como profesor estás enseñando algo pero hay un momento ya que ya eso todo el mundo lo sabe y es como que pues ya tú no quizás no te sientes como que el profesor que tiene la revelación máxima, no sé si me entiendes o sea pues empiezas a buscar otros canales ahora tienes otras revelaciones donde, los profesor, donde la gente se queda como que sorprendida de esto nuevo que tú aprendiste pero poco a poco no te estás dando cuenta de que te, te estás desviando full de lo que es la Biblia pero como profesor Está experimentando unos lugares que como que nadie se atreve a meter dice. No sé si tú me entiendes. No, yo lo que
1: creo es que a veces hay gente que empiezan, por ejemplo, vamos a ponerlo así: empiezan como que en un camino ortodoxo. Ajá. Y cuando se dan cuenta es que en un momento dado, por ejemplo, hubo una rama del cristianismo que, que fue, fueron herejes, pero estuvieron afirmando cosas que el individuo hoy estaba pensando como correcta, se, se agarran de ahí. Ah, no fui el único a pensar así. ¿Entiendes? Y como que a veces sienten. Que una voz del pasado, ¿verdad? Vamos a poner así los gnósticos, por ejemplo. Que uh -huh. los gnósticos están apoyando la teología uh -huh. que yo quiero afirmar. Por ende, en la historia solamente se llevó la historia del ganador. ¿Ves? La, la, el cristianismo ortodoxo fue lo que prevaleció, pero siempre hubo un grupo de cristianos que creyó lo que yo creía. Y entonces pues comienzan a, a creer su teología en base a eso. Pero mayormente, pues, y di, usted me corría, mayormente eh, eh, eso se ve en los asuntos secundarios, ¿no? O usted tiene ustedes tienen profesores que en temas principales esenciales de la fe los rechazan por completo.
3: Yo diría que es
1: uno de los temas principales. Sí. ¿Cómo cuáles? Luego. ¿Estás escuchando? Por eso te pregunté. No te, voy a estar, no te voy a estar contestando si no te escucho. Yo me quedé como aquel Odin,
0: pues o sea, que, se, se, me quedé frisado yo, se quedó frisado qué es la que hay, o sea, que, ¿qué pasó? Yo, yo
2: me frisé, yo me frisé.
3: Pero no, o sea, por ejemplo, eh, usualmente eso, ellos se van, ellos no van a hacerlo de cosas secundarias, o sea, ellos se van con la divinidad de Cristo, okay. se van este, con, con, la, con la Trinidad, este, y con temas centrales del cristianismo, por lo general. Y entonces, pues, ellos vuelven hasta Marción y dicen, no, tenemos que re, tenemos que apagarle la hoguera a los, a los herejes y tenemos que este, reevaluar eh, re nuestra teología, volver a hacer teología, eh, pero viendo eso mismo que tú dices, que la historia es algo, que esto es algo bien eh, característico del post de la postcontemporaneidad, el pensamiento postcontemporáneo que la historia es una ciencia eh, que no es una ciencia cierta, sino que la historia pues te cuenta la historia del ganador. Y entonces pues ahí ellos vuelven y dicen, no, pero este Marción tenía razón. Y este, verdad, y Centella, el tipo el, pues este el, que los testigos de Jehová son los primos de ellos. Este Luis, ¿cómo es que se llama ese?
0: ¿Me tallaron?
2: No. ¿Pelagio?
0: <risa>
2: no, no era pelagio.
0: Solamente por decir algo, oíste, solamente por decir algo. Ya,
2: ya no te escucho, Eric.
3: Era por ahí, como... No era pelagio, pero era cercano a eso. Y nada, y entonces se van, pero, se, pero por lo menos lo que yo he visto, los, profesion los profesores que yo he tenido y los compañeros que yo he tenido que se van a eso... Siempre es el tema súper, o sea, se van de cabeza, porque son temas como que, que si la salvación universal, que si este, el Cristo histórico divorciarlo del Cristo divino, este, o sea, el Jesús histórico divorciarlo del Cristo divino, y cuando tú vienes a ver, están enredados, y este. Y se van por esas teologías que... ¿Por qué tú crees, que, qué tú crees que, que
0: ellos caen en eso? O sea, obviamente es opi pura opinión lo que estamos hablando, pero ¿por qué tú crees que puede pasar eso?
3: Yo creo que son expectativas no cumplidas. Porque yo tuve esa tentación, por así decirlo. Tú vas al seminario bien emocionado. Yo salí de la compra, de ser un presidente de la compra. Hicimos unos campamentos que tuvimos liberaciones. Gente que prácticamente revolcándose en el piso como serpientes y Dios les sacaba, sabes, unas cosas, unas experiencias espirituales bien potentes y de momento vamos a la universidad, vamos a seguir aprendiendo de la Biblia, vamos a, a virar el mundo LGBT como media. Okay. Y tú entras al salón y lo que te tiran es este, esta metralleta de academia que jamás en tu vida has escuchado y de momento todas tus expectativas de lo que era la teología, de lo que era la Biblia, de quién es Dios, eh se ven desafiadas y, y pues uno se decepciona es como literalmente es una crisis de fe eh, y te ajanca en el
0: no, piso no sé. del... ¿Eh? pero uno se decepciona más porque quizás porque no es tanto con lo que es que cuando dice uno se decepciona puede sonar como que ay antes pero entonces yo no estoy a Dios y si estoy a Dios me va a, ser, me va a decepcionar no sé si me no, entiendes no
1: no lo que digo lo que eh, digo y lo que creo que que te está hablando es que Loco, como este mundo es bien nuevo para, to, para todo el que entra, porque no es como que la iglesia te prepara para, para el instituto, ¿me entiendes? Porque, porque digo, y esto te lo da una persona que nunca cruzó por ningún instituto, yo soy un neófito en ese tema, pero... pero, pero tú has estado alrededor de, o sea, por ejemplo, no
0: sé si en la apologética pasa lo mismo, porque la apologética es la defensa de la fe, be, be, pero, pero no sé si pasa lo mismo donde apologistas, si es que se dice así, eh, estudian tanto que entonces ya,
1: ya se, no sé si se...
0: Bueno, sí, cole,
1: pero no es lo mismo. Yo tengo un profesor que yo interactúo con él todos los días a Ajá. yo tener quizá un Jorge Gil, por ejemplo, que él yo hablo esporádicamente, pero no es como que yo lo tengo a él todos los días dándome clases. Y ya, ya, ya. me entiendes, no, no es la misma dinámica que un profesor tú llegas a conocer lo que eras también que crees. ¿Me entiendes? Okay. Que esa dinámica sí. yo no la he tenido. Pero algo que, que yo diría que en lo personal, cuando yo empecé a leer los libros, ¿verdad? Y no tenía un guía como tal que me dijera qué creer y qué no creer, a mí sí Ajá. me pasó como ese tipo de crisis de fe porque es que yo decía... Y a ver, hermano, pues, ¿cuántas medidas patas yo no dije de un altar? ¿Cuántas...? Cuánta... O sea, las cosas que yo viví, ¿fueron reales o no fueron reales? ¿Fueron cosas uh -huh. emocionales o no fueron...? Que yo creo que esa es la, la, la expectativa que está diciendo Eric, que se, como que se, se desconstruye por completo. Porque tú ves la academia como que este es el lugar que te van a, a, a dar ese, ese bus a ser mejor cristiano, a ser eh, sí. eh, uno que interpreta mejor la Biblia. Pero entonces... Te, en vez, en vez de, de sumarla a tu fe, de lejos, parece que te la quieren desconstruir. ¿Me entiendes? So, uh -huh. En, en uh -huh. mi experiencia, yo leyendo todo lo que he leído y siguiendo a la gente que sigo, lo más que me ha ayudado es entender que mi, estu, mi, mi, mi tiempo académico no puede sustituir mi tiempo en relación con el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Cada vez que vienen esos momentos de crisis de fe, para mí lo que hago es recordarme, mano, todo, todo lo bueno que Dios ha sido. Y, y, y recordarme todas esas experiencias lindas que a veces no sé ni cómo explicarla. Papi, pero no hay quien me quite eso, ¿me entiendes? Claro. Yo puedo cambiar mi postura mañana. No importa. Papi, pero no hay quien me haga cambiar de opinión de lo que yo he experimentado en Cristo. ¿Me entiendes? Uh -huh. So, sí. cuando, cuando cuando tenemos las expectativas correctas sobre las cosas, pues creo que no vamos a pasar por la crisis de fe que habla, que habla Eric. Que Pero, yo creo que ahí, que yo creo que ahí la iglesia debería hacer un mejor trabajo ante la gente que entra a la academia. Porque tú te acuerdas, no sé si tú has hecho pasar en la universidad, que, que tienes como un como un consejero que te ayuda en cuarto año para ver más o menos sí, sí. Cómo, ajá, se gente, este, ¿cómo? cómo se llama esa gente. este...
0: No sé, pero sé quién en mi escuela había uno, en mi escuela había pues, uno.
1: Pues esa gente te dice, mira, la universidad, en la universidad te va a topar por esto, con esto, con esto, eh, pendiente a esto, esto y lo otro. Eh, siempre
2: eran trabajadores sociales en la Ajá, escuela. Ah, me
1: entiendes, la iglesia debería tener eso. Como que uh -huh. tumbarle esa, esa, esa expect falsa expectativa a la gente que entra a la universidad y, 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 y que entiendan con qué se van a encontrar. Que, lo, que
0: que, me hizo, lo que yo pienso es mala mía, este mm. Luis, que, sí, sí. que también es porque... Porque en la universidad tú vas a aprender cosas verdaderamente que te van a dar ese push-up de lo que es Dios, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, como que, loco, yo entré a la universidad por el simple hecho de que yo quiero saber quién, quién, a qué yo sigo y, y quién es Dios, ¿me entiendes? Así, literal, como que como si fuera historia de Puerto Rico, ¿me entiendes? Algo así. Claro. Y, y yo quería sentirme orgulloso de, de lo que yo soy y con base. Por eso fue que empecé a estudiar. Pero... pero y en verdad, para mí la universidad, papi, fue brutal, como que yo le doy gracias a la universidad, te lo prometo, porque me hizo entender un montón de cosas, loco, bien brutales, que yo sé que en una iglesia yo no lo hubiese aprendido. Y uh -huh. para eso es que, exacto, en la iglesia quizás te, te presentan estas cositas que no es que esté mal, porque tampoco esto es todas las iglesias, hay iglesias que están bien equipadas,
1: ¿me entiendes? Pero, pero, pero como... a una pregunta, porque eh, para en mi entender, ¿dónde es que te estudias,
2: Luis? Yo si
1: se puede decir, no sé si se puede decir o no.
2: Yo estudio en el seminario.
1: Pues no es el seminario, digo, y me perdonan si estoy en un comentario estúpido, pero yo había escuchado que había un lugar donde los profesores eran bastante eh, divers diversificados. Como que... Esa es hacerla duda. Entonces, que, que si, hay, si sí. hay institutos y universidades que son más dirigidas a una línea específica, ¿correcto?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ah, sí. sí. Por ejemplo, hay otras Ajá. universidades que, son, que, que no son tan variadas en cuestión de sus profesores y sus maestrías, sino que van por una línea en específico, pues, y, y eso pues responde a una cierta necesidad, y esta otra universidad responde a otro tipo de necesidad, ¿me entiendes? Sí, Como que,
1: la que, la...
2: sí, 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 porque o sea...
1: ¿Pero entonces ¿Cuál la, sería, la cuál sería de... mejor entonces?
2: Pues la, es, es depende de la necesidad de la persona. Por ejemplo, si tú, y voy a hablar de, de mi experiencia, si tú, yo que quiero hacer un doctorado, pues a mí me, mi experiencia en Puerto Rico me convenía más hacerla en, en donde estoy ahora. ¿Me entiendes? ¿Por, Por esas opiniones diversas, porque en el doctorado es igual en, allá afuera en Estados Unidos. So ya tengo una base y que pues esta institución, a los procesos el variado y ser de diferentes partes del mundo, pues entonces tú cuando vas tienes una mejor referencia al estudiar un doctorado y estás más preparado para eso. Si tú lo que quieres es algo más... Eh dirigido hacia una sola línea de pensar, hay otro tipo de estudios que, que te ayudan a eso, ¿no? Mm. Que también tienen sus profesores que piensan variado, porque en la universidad que estudia Eric, se supone que sea de un tipo de línea de pensamiento, o la que Kerov y yo estudiamos, se supone que tengo una línea de pensamiento, pero hay profesores que, que van en contra de esa línea de pensamiento y te los vas a encontrar. O sea, donde sea que tú vayas, te los vas a encontrar, es la realidad. Mm. Porque entonces, lo que pasa es que, en este sentido, esa crisis de fe que, que llega que yo sí creo que la iglesia te debe preparar para eso eh, lo que pasa es también que a veces la iglesia no le gusta mandar a preparar a sus ministros me entiendes y, y las crisis de fe a veces son difíciles porque en la academia cuando es que cuando tú tienes a gente como un,
1: como un tu iglesia ¿quién va, a querer, ¿quién va a querer mandar a este malandro?
2: ¿quién va a querer? <risa> te van a decir mira para y no para otro sí así <risa> que te quede
0: así <risa> no por lo que Pero, va Luis que lo que iba a decir que no sí, que no, hay, que es, no que va Luis es eso como que la iglesia en cierto punto también a veces tú estás acostumbrado como decir la tierra es plana la tierra es plana la tierra es plana Ajá. entonces cuando entran universidad, te dicen papi no la tierra es redonda entonces no es que Tú puedes caer en una crisis, porque dije, diante, brother. Yo siempre pensé que era plana y es redonda, brother. O sea, entonces, obviamente, que que calle es una crisis, pero la realidad de caso es que gracias a la universidad tú aprendiste la verdad. No sé si me entiendes. Sí, entonces, no,
1: pues, pero ese, ese es en el caso, haciendo una buena analogía, ese es en el caso de quizás este asunto secundario. Pero, por ejemplo, te encuentras con un profesor que te diga que Jesús no es Dios.
2: Eso no es. Por eso estoy
1: diciendo que, que la analogía no, ya, ya es, no, eso es, no diferente. es. Es diferente. Pero, en, en Las
2: crisis, la crisis de fe de, de al principio, cuando tú llegas, no necesariamente te zumban eso de pie y sobre todo, pero por lo menos en mi experiencia, mi mayor crisis de fe fue cuando yo empecé a escuchar cosas que en mi iglesia nunca había escuchado o cuando yo empecé a escuchar cosas que me imponían en mi iglesia y ahora que las estudiaba yo decía, espérate, pero es que esto no es así. ¿Me entiendes? Uh -huh. Esa intriga de, del choque de tu iglesia y la academia. Lo que me enseña... Yo creo que eso es lo más fuerte. Eso es lo eso más fuerte. Es lo, más eso fuerte. Más fuerte sí. lo que siempre me han enseñado versus lo que estoy aprendiendo ahora. Y entonces, ¿cómo trabajo con eso? El problema es que a veces cuando tenemos esas crisis de fe, pensamos que ahora porque ya yo lo sé, porque lo aprendí hoy, mañana voy a, ir a donde mi pastor y le voy a decir, sí, pastor, sí. usted estaba mal. Y te voy a dar este mamotreto, vente, que te voy a enseñar lo que me enseñaron. Y aquí es que tú has predicado mal toda tu vida. Entonces ya ahí empezamos mal nosotros. Empezamos Llega, mal Llega, mal Llega, nosotros. Llega, habla claro,
1: habla, abre tu corazón aquí. Tú, tú fuiste eso, tú fuiste así. Sí. Tú hiciste eso.
2: Yo. <risa> <risa> no, <para mí. risa> yo, yo al principio sí quise hacerlo, sí quise hacerlo. Pero, sí, sí, sí. Pero, no, yo, yo
0: también pero, a veces yo aprendo una cosa, iba a donde el pastor y le decía, pastor, macho, esto tenemos que hacerlo así, porque es que esto no, esto no es así, así y esto. Y a veces es chocante, ¿me entiendes? Porque eh, a ese punto el pastor también te entiende, pero a la misma vez es, es, bien, es, es bien difícil, ¿me entiendes? como sí. que no es así,
2: claro, Y la cosa no funcionan así. A mí me pasó, a mí me pasó, y, y fue un, un tema bobo, o sea, me pasó con las lenguas. Sabes que está la cenolalia y está la glosolalia, ¿verdad? Pero entonces, estaban dando un estudio en mi iglesia. Explica, explica eso, explica hacer... eso, explica eso, explica eso. Aplica eso. Voy, a, voy a explicarlo, voy a explicarlo. La cenolalia la es la, cuando el don de hablar en lenguas, como el que pasó en Hechos, que es cuando comienzas a hablar otros idiomas que tú no conoces la glosolalia es el hecho de hablar en lengua pero son lenguas angelicales, entonces esas es son las la, la dos diferencias ¿no? entonces yo estaba en la, en la iglesia ¿verdad? En, no es en la iglesia donde estoy ahora, claro, eh, importante recalcar ¿te fuiste? en y... iglesia
0: <risas> <¿Qué risas> estaba mal en <¿Qué> iglesia <¿Qué> estaba <risas> mal <risas> este es se con el libro y no lo en el libro ¡Que se pudran! ¡Que se pudran!
2: ¡Está bastante sentido! ¿Por qué van aplicando que... la medicina?
0: <risa> ¡Ok! <nos> vemos!
3: <risa>
2: <risa> ¡No tomen el ejemplo de Luis! ¡No tomen! Del... ¡No, no, no! To... <risa> no, 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 no pues...
3: ¡Ay,
2: Dios mío, señor! <risa> el punto es que estaba la pastora dando un estudio acerca de, de hecho y, y del momento en cuando pasó lo de las lenguas y qué sé yo qué, y, bla, bla, y viene y me pregunta, y yo había escuchado esto ayer, ¿me entiendes? Sí, yo cogí sí, claro. esta clase en estos días y la tengo ahí latente y viene y me pregunta, Luis, ¿qué tú piensas acerca de esto? Enséñanos qué has aprendido en la universidad. Esas fueron sus palabras. Enséñanos qué has aprendido en la universidad. <risa> pues ya me, yo vine y yo le dije, bueno... <risa> Fue <risa> la primera y la última vez que lo hice, ¿ok? La primera y la última vez. Después de ahí me preguntaban Luis, ¿qué tú qué Sí, 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 muy bueno, muy bueno. Pero sí. yo vi, y no, me acá, Me ha pasado
1: acá, me han pasado acá, me han dicho, mira, y yo he ido con el flow, ¿me entiendes? Como que... Porque sí, hay sí, sí, no sí. hay veces que...
2: Y que tú aprendes de esa, tú aprendes de esa, porque cuando yo pegaba a hablar, no, porque es que ahí está la senolalia y está la glosolalia y cuando vieron que yo me estaba yendo por esa línea, me pararon y me dijeron, no, 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 no. Aquí solamente hay una lengua y es las lenguas espirituales, y qué sé yo qué, no, 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 no. sejo la clase y nos vamos. Y te callo y te, la lengua que tú estás hablando es de esa <risa>
1: Y ahí yo dije, ver, yo, me hago, yo me acuerdo una vez, yo estaba enseñando una clase de, de, de los manuscritos, ¿verdad? Que, es que alimentan Ajá. Lo, lo, las Biblias. Ajá. Y, me, y me preguntaron por la Reina Valera. Y, pues, y pues, pues yo dije lo que dije, ¿no? Papi, que, que no se levantó, papi, una pareja ahí, loco, a, a ser defensores puros de la Reina Valera. Y yo le dije, hermano, yo estoy diciendo que no la lea. Yo estoy, que, yo estoy diciendo que no la lea. Si tú quieres leer, tú la leas ¿me entiendes? Pero te estoy diciendo la verdad, ¿me entiendes? Esta es la que hay. Con esos manuscritos, papi. Claro. Y fue como que le, le tocaste ese, esa vaquita dorada.
2: Sí, le, sí. Y en la, <ríe> <fe>. y <eso ríe> en la <ríe> universidad siempre vas a decir que te van a tocar las vaquitas doradas siempre. Esa es la palabra correcta. Siempre Oye. te van a tocar las vaquitas doradas y te van a hacer tambalear. Y a veces, no es porque el profesor crea o no crea en esa vaquita dorada. Es para que tú a veces aprendas que hay otras cosas. ¿Me entiendes? Porque yo he tenido profesores que te tocan en las vaquitas doradas en la clase y después al final te dicen, mira, yo sí creo lo que tú crees. ¿Me entiendes? Pero lo hago por esto. Entonces, Mira. Ah,
3: okay. Okay. ok. O sea, esa, esa experiencia de, de, como tú decías ahorita y estás diciendo ahora, de, de, de la diversidad en los profesores, especialmente la diversidad de pensamiento, de pensamiento que a veces es bien retante por lo que decían, que no entramos, o sea, porque la realidad es que la mayoría de los pastores en Puerto Rico, no, lamentablemente, ¿verdad?, no están preparados ministerialmente y... Y, gloria a Dios, responden al llamado y tienen una fe sincera, pero realmente no te, no te pueden capacitar con expectativas realistas de la academia. Cuando tú llegas, te encuentras profesores así, pero esos mismos profesores así, esas mismas clases así, pueden llegar a ser enriquecedoras. Y, de hecho, esas son las más que yo recuerdo y las más que yo este, me desafiaron, me retaron y me gustaron. Este, pero esa misma clase te puede enriquecer y te puede llevar a decir, bueno, pues yo tengo que buscar por qué es que yo creo lo que yo creo, este, uh -huh. o quizás tú te das cuenta que ya no deberías creer algo que tú creías, este, y, y lo bueno, tú no puedes desaprenderlo, pero quizás lo corriges con una actitud de humildad, pero entonces uh -huh. está la otra persona que pasa por lo mismo que tú, que escucha la misma información que tú, procesa, eh, los mismos pensamientos, ideas que tú escuchaste ahí mismo al lado de ellos y esa persona eh, se llena, como tú dices, de soberbia de uh -huh. orgullo eh, de altivez y entonces usa esa información en lugar de para construir, en lugar de enriquecer para destruir este, que uh -huh. derrumba y entonces yo creo que eso está mucho en el corazón del teólogo uh -huh. tú, claro. Eh, como decía bill ahorita, como que las experiencias que tú has tenido, con, obviamente la fe cristiana no se basa en experiencias subjetivas. Yo no puedo decir que el salmo, el salmo que dice este, que no temeré en el valle de sombra, que ese valle de sombra es cuando me partí el brazo, porque realmente, eh, porque cuando me partí el brazo, yo sentí la presencia de Dios acompañándome en ese valle de sombra, y ahora eso es lo que el texto significa para todo el mundo. No, yo no puedo decir eso, yo no puedo experiencia subjetiva como una norma pero nuestras experiencias individuales con dios nos ayudan a realmente eh, fortalecer esa actitud de fe la confianza en dios verdad nuestra fidelidad nuestra obediencia y esas cosas como decía billy como que al final del día eso eso lo que está en tu corazón y no lo que está en tu mente o sea eh, la teología es la misma para todo el mundo, por así decirlo, aunque nos preparen para ella o aunque no. Mm. Pero lo que hace que el teólogo se vuelva loco, por así decirlo, eh, se vaya al garete 10-4 y 10, deja a Dios o sea, firme. Okay. Ah, ¿Cómo que 10-4? 17. 17,
0: es verdad, 17. ¿Y el 4? 4: en la junta, como están lejos, saben que eran 4:4. <risa> <risa> Pacho, es, el
2: digamos,
0: coral no, dicen olvídate de eso estoy en el, olvídate de eso
3: que haya diga de cuatro <risa> ah eh,
2: lo que hace el cor corazón del teólogo Ajá, ah,
3: sí. está en razón, está en esas experiencias está en la confianza que tú tienes en Dios y pues suena fuerte pero hay gente que que cuando se encuentran con, con desafiados por estas cosas este
0: no pasan la prueba Sí, sí. y yo pienso que, creo que, que, que no, también sí. como que en las iglesias debería existir como que este tipo de chat, no sé que, cómo se puede hacer, ¿me entiendes? porque a mí por ejemplo algo que a mí me yo muy... iba, iba, iba a ser una RG
1: ahí que... ahora, ahora, ahora volviste ahora volviste
0: ah, ya. No, que a mí lo que me muchas veces de las universidad era que, loco, que los profesores enseñaban cosas
1: te fuiste otra vez no sé, algo va a decir porque que no, es pecado que... Es, no, pecado no, no es, es pecado lo que va a decir. Es pecado. Mira, espérate, ¿volvió o no volvió?
2: ¿Llega o no llega? No.
1: ¿Y a ti le pasó igual como, como
3: a, a Luis? ¿Una experiencia así? <risa> sí, mamá. Yo contemplé hacerme ateo y todo.
2: <risa> <risa> no, tú te fuiste a otro extremo. Sí, no, <risa> tú fuiste a otro
1: extremo, a otro extremo. Estoy aquí, estoy aquí. Eh, no, sí, no, está, no está, está aquí, no está aquí, Keropi. No está aquí. No, <risa> créeme <risa> que no está aquí, no está aquí. No está aquí.
3: ¿A ti qué fue lo que de que yo creía que yo tenía la razón y que todo el mundo como pues como que pues como no sabía la información que yo sé, pues todo el mundo eh, son unos neófitos, son una gente ignorante, son es qué sé que yo,
2: superior a ellos. Y,
3: ajá. Y eso uno tiene que arrancarle el corazón, mano, porque eso no no te lleva a nada bueno, mano. Yo,
2: yo creo que ah. a lo que, ah. a lo que llega.
3: Ahí da antes de la caída viene la soberbia. Eso es un proverbio y es bien cierto. ¿Tú sí. sabes algo
1: que a mí me dio bien duro, loco? Cuando yo me trepé bueno. en esa nube, loco, de que yo creí un montón. Actually, yo, me yo? Topa, yo me topa pero estoy hablando.
3: Yo me no, topa. pero es que yo, añadiendo a lo que tú dices, yo siento que en la apologética eso pasa también mucho más.
2: Porque la no, pero sí es que es lo mismo que está diciendo él.
3: Yo sé, pero que <risa> la apologética para mí es como que tienes que tener la razón. Y este...
1: Bueno, bueno, al principio al principio yo tenía esa, esa carga, como que al principio era como que, ay, si no tengo la razón, pues si no la tengo, no la tengo, que se fastidie, claro. porque algo que yo aprendí con el diálogo, por ejemplo, no, ah. un debate, por ejemplo, si tenemos un debate, los debates no siempre lo va a ganar la persona que tiene la razón, uh
2: -huh.
1: hay veces que del tema en particular que se está tocando, tú sabes un poquito más que yo, o te sabes manejar mejor en el tema, pero no significa que tú tienes la razón. ¿Me entiendes?
3: comunicador
1: ¿Ah? Que eres mejor comunicador. Ah, la... o sea, puede ser que eres mejor comunicador y que tú llevas más tiempo que estudiando el tema. O so, sea, tú sabes unas cosas que yo no sé. Claro. Pero mi ignorancia uh -huh. ante el tema no significa que tú tienes la razón. ¿Me entiendes? So, yo, yo cambié mi mentalidad en cuestión de eso. O sea, la apologética, como te digo, sí presento una defensa y presento trato de presentar la verdad del evangelio. Pero si me tranco y no se responde algo O me dijeron un argumento que nunca había escuchado Y no estaba preparado para eso no, Ya no ya no quebranta mi fe Me dice que tengo que estudiar un poquito más ¿Me entiendes? Pero no ya no tengo esa soberbia que tenía antes Pero sí, sí lo que me llegó a pasar, loco Es que yo estaba en esta nube que sabía tanto Pero me, romp, me, me rompió mucho Cuando yo veía chamaquitos nuevos en la fe y, y no saben todo lo que yo sé pero tenían más hambre de Dios que yo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y eso a mí me rompió. ¿Entiendes? Cuando yo digo que, ah, diadre, mira, yo estoy mal. ¿Entiendes? Porque me, uh -huh. estoy me estoy leyendo un montón de libros, pero no me estoy llenando de Dios. ¿Me entiendes? No me estoy llenando del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? No, eso, eso como claro. que lo, lo deja un lado. ¿Me entiendes? So, hay que tener mucho cuidado con eso, de llegar a ese punto de soberbia que sabes tanto, pero todo lo que estás haciendo es como que llenar tu banco de información para dar respuesta, para mostrar que tú sabes. Hay un, hay un autor... Se llama Rory Nolan. Él dice que knowledge can be a false indicator of intimacy. Eso está brutal, loco. Uh -huh. El conocimiento wow. puede ser un indicador falso de intimidad. Y muchas veces uh -huh. yo lo que hacía era que mi conocimiento, yo lo proyectaba como resultado de intimidad. Y no embuste. Mi conocimiento claro. venía del resultado de horas de lectura, pero uh -huh. no necesariamente porque tú sepas mucho, es que estás viviendo una relación con Dios. ¿Me entiendes? So, so yo creo que el gran problema de, de, de la academia es cuando estamos invertidos absolutamente en todo lo que es lo académico y se nos olvida esa parte de la experiencia en Cristo. Y, y no, y como, sí. y como, como Eric, no estoy diciendo que mi experiencia es la que predomina por encima de todo, pero es algo que es parte de ¿Me entiendes? Es, es tuyo. Sí, es, uh -huh. y, y es parte del evangelio, ¿me entiendes? El, el evangelio se claro. vive, entiende entiendes? El, el evangelio se experimenta, el, el evangelio no se queda en la parte teórica, es algo que es completamente práctico, ¿me entiendes? Uh -huh. so, yo creo que ahí es cuando mucha gente se, se, se desconecta por completo de la realidad en Cristo, cuando todo uh -huh. es esa información que entra a mi cerebro, pero no hay un compromiso eh, eh, con mi corazón a Cristo, ¿me entiendes? No me, no me comprometo a Cristo en corazón realmente. So, yo creo que ese es el gran problema que a veces uno puede enfrentarse cuando entra en estos temas académicos y empieza a, a, a conocer cosas que quizá en tu iglesia no te enseñaron,
2: ¿ves? Con relación, y... a, eso, mm. con, con relación a eso, un consejo que a, a mí me dieron empezando y me ayudó un montón y es que <coughs> Yo cuando empecé, que no, no sabía nada, ¿no? ¿Sabe? mi iglesia no me preparó para ir a la academia ni nada por el estilo, cuando llego y tengo estas crisis, eh, con un, dialogando con una profesora, mm. me dijo, es que el problema de muchos eh, seminaristas y muchas personas que vienen a estudiar la Biblia es que vienen a buscar la espiritualidad en la universidad, mm. y ese es el primer error de todo. A la universidad tú no vienes a buscar claro. espiritualidad. La espiritualidad la tienes en tu casa, la espiritualidad la tienes en tu iglesia, en tu comunidad de fe. Si tú vienes con el pensamiento de que la universidad es la extensión de la iglesia, estás en el lugar equivocado uh -huh. o estás con el pensamiento equivocado. Pues aquí venimos a que aprender de Dios, aprender sí de, de cómo poder analizar el texto de una mejor manera o de, con mejores herramientas para el tiempo de hoy. ¿Me entiendes? Y eso a mí me ayudó un montón porque me pasaba eso mismo, que yo trataba de poner mi conocimiento por encima de mi fe o mi conocimiento por encima de mi relación con Dios. O porque pues no tengo que leer la Biblia porque en esta clase yo, yo tomo seis clases de Biblia y la bueno, tengo una de Antiguo Testamento, tengo una de Nuevo Testamento, tengo esto. Ya o sea, estoy cansado de leer la Biblia, mm. pero entonces... Pero no es lo mira, mismo. No, no es lo mismo, mismo. No es, lo mismo. No es lo mismo, porque entonces uno lo estás viendo como trabajo y otro lo estás viendo para aplicarlo a tu vida práctica, ¿me entiendes? Y a veces es difícil, a veces, difícil a veces es difícil, difícil. Es sí, difícil. Sí, a veces
1: es difícil, ese, porque hay veces que yo estoy leyendo la Biblia y de innato, o sea, o sea, no es como que lo hago a propósito, estoy leyendo ¿Mm? algo que es un buen texto para un argumento de algo que estaba pensando y me voy por ahí, ¿me entiendes? Ajá y, 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 y si no lo, para y, el trabajo. Sí, no y no y no lo leo como como de manera devocional me entiendes? Claro. esa manera de deleite ¿me entiende de, de alimentarme me entiende de aplicarla a tu vida me
2: entiendes? entonces mm. también pasa claro, en ay, la ay,
3: ay, ay. A decirle, sí que todo el mundo me tira me tira shade porque yo hice en estos días hice una lista de las 10 mejores herramientas bíblicas y número uno es un comentario bíblico y puse la foto del comentario de Matthew Hendrick y en cuanto a comentarios bíblicos comentarios comentario de Matthew Hendry eh, en la academia yo tuve un profesor que nos llevó por la biblioteca y, y nos enseñó los libros que eran buenos y los libros que no y él cogió el Matthew Hendry y lo tiró en esa facón este, <risa> pero a mí me gusta leerlo aún por eso mismo porque hay textos que uno los ve con esta perspectiva exegética y él los ve con, con una perspectiva eh, creadora, eh, espiritual, una perspectiva que realmente te enriquece y a veces no, no. O sea, cuando estás en la academia, es, es totalmente cierto lo que ustedes dicen, es bien difícil trazar las rayas entre, ok, estoy estudiando y estoy en, en, contemplando lo que dice esta palabra y meditando y llevándolo a mi corazón. Mm. Y yo les he comentado ahorita que están hablando del conocimiento y como es un falso indicador muchas veces de intimidad. Este, yo pasé por una situación en la que yo decía, yo sé que esto que yo hice lo correcto, pero ¿por qué me duele tanto? Y un profesor mío me este, yo lo llamé porque es pastor también y me aconsejó y me dijo que la mente y el, y el corazón no siempre corren a la misma velocidad y el corazón siempre se tarda en alcanzar la mente. Yo creo que la teología, aunque no es no tiene que ver exactamente con la situación en la que él me dijo eso, pero esto es cierto también. A veces nosotros llenamos nuestra mente de un montón de cosas y no le damos el tiempo, ¿verdad?, de que estas cosas como que se acomoden en nuestro corazón. este Y pues terminamos un montón de conocimiento, pero no vivimos a la altura de ese conocimiento. Mm -hmm. Y yo creo que en esa... Eh, disonancia cognitiva, como que en esa en esa dicotomía, en esa división interna, que cuando nos damos cuenta de eso, se mezcla la, fu la frustración con el sentido de orgullo, con el, el tener que mantener un, un, una imagen social de que yo estoy estudiando la Biblia y si la iglesia es una gran parte de tu vida y todo el mundo te ve como un líder y todo el mundo sabe que tú estás estudiando teología, y entonces es como que pues ellos esperan algo de ti y de momento tú estás con esta crisis de fe, es frustrante, hermano. Porque tú dices, wow, se supone que yo inspire, pero ¿quién me inspira a mí? Cuando yo estoy perdiendo todo tipo de... O sea, estoy como que cayéndome. este Y no es algo necesariamente de pecado, sino es algo de, de un proceso... Que, que es normal en la teología. Yo, yo leí a un autor que decía que lo, los que estudian teología tienen que estar tres años sin predicar. <risa> tienen que estar los primeros tres años de estudiar teología sin predicar. ¿Por qué? cosas y en lo que él decía, verdad. Yo no estoy de acuerdo con él. No, no, pero
1: porque ¿cuál era su punto? ¿Por qué decía? Eso? Imagino porque
0: a lo que aprende. Ya estoy aquí de vuelta, no todavía. Ahora Llegaste. Que,
3: sí, que, 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 rato, pero Hace rato para matarle interrumpí porque no quería
0: interrumpir para ay, a, pasar un papelón ahí.
3: Pero <risa> es lo mismo de lo que aprende, hermano. Y este y ahí como que hay una latencia, o como que hay un, hay un, un lag este, entre entre la mente y el corazón. Y yo creo que en ese lag hay mucha gente que se que que se pierde, o sea, se pierden ellos mismos, yo digo, necesariamente no estoy diciendo que se van para el infierno y nada, pero es que es bien triste, mano, tú llegar con este ánimo de, de estas visiones ministeriales y este sentido de propósito en Dios, que no es algo malo, eh, y después que, que estas personas como tú las conocías, demonicen su llamado, los rechacen, y ellos literalmente... O sea, no, no es que cambien de postura teológica, porque tú puedes cambiar de postura teológica. Pero yo creo que el punto en donde tú dices, este teólogo está a lo loco, es cuando se pierden a sí mismos. Y lo he visto pasar, y yo sé que ustedes también. Y, y yo creo que tiene que ver algo con eso.
0: Mira, y ahorita lo que yo a decir, corto también la cosa esta cuando lo, lo voy a decir ahora.
2: Bien <risa> molesto.
0: Lo voy a decir ahorita, para que no sepa la, la internet, no sepa que yo voy a decirlo de ahorita. Este no, pero que lo que yo decía, si me corta ahí, no quiero ni decir nada. No, Acaba de irlo, Obvio, no, porque a veces en la universidad, a veces dicen como ah, que se ah, trancó
1: ah, otra vez, loco. Ya,
0: embuste, que sucio son. Qué sucio son, ¿verdad? Qué sucio son. Ay, <risa> yo, yo, yo no sé nada ay, ustedes y ustedes. Y, 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 y una foto mía ahí al final ay, ay,
1: ay, 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 estirar
2: la cosa
0: es que en la universidad en la universidad dicen, loco, como que ah, esto no se lo enseñan en, en, la, en la iglesia. Como que siempre te dicen eso. Ese comentario, a mí me fue nada porque era como que antes loco, pero como que esto es lo que tenemos que estar enseñando en la iglesia, porque las, las iglesias están, hay muchas áreas que están perdidas, ¿me entiendes? Entonces, siempre los profesores te dicen como que, mira, esto es para aquí, esto es para el instituto, esto no lo enseña en la iglesia. Y yo entiendo que es más también por el cuidado, ¿verdad? Porque tú no vayas a tu iglesia allí y la gente puede, le puede, sabes si tú no lo explicas bien y eso, pues, pues y puede confundir. Es yo creo que el
1: problema, yo creo que el problema no es enseñarlo, es cómo lo están enseñando. Exacto, exacto, exacto. Sí.
0: Pero que a la misma vez, yo, siempre, yo, yo pienso, ¿verdad? Que toda la, como nosotros hacemos, ¿me entiendes? Y no es que todo el mundo tiene, pero deberían crear no sé, algún método o algo donde personas que no pueden pagar quizá una institución pues puedan de alguna manera adaptarse y empezar a, a comprender un poquito más cosas que a lo mejor se aprenden académicamente y yo entiendo que hay, hay muchos profesores de lo que han estudiado para eso y de qué van a vivir entonces si todos lo dan gratis, no estoy diciendo eso so para gratis es que... estamos
1: nosotros? No, para pero
0: para que... pero me así como que por... te decir? como que crear algo de alguna manera donde, donde hay cosas que tú las puedas aprender ¿verdad? Y no te has que ir a la universidad completamente porque yo te entiendo que no puedes pagar
1: un, un crédito porque no puedes ir, ¿me entiendes? Pues, no, no o sea, eso, eso supone que, que recaiga sobre la iglesia.
0: Sí, sí, obligado. Por el eso hablo de, 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 de los pastores deberían crear cosas o, o, por ejemplo, un mes para darle un recurso donde ese mes eh, ese recurso vaya a la iglesia y entonces le enseñen acerca de algo específico y ese mes ese recurso esté ahí totalmente, ¿me entiendes? Mm -hmm. Cosas así donde la iglesia eh, empiecen a hacer esto para que, mira, la gente quizás, exacto, el pastor no es el más apologético o el más teólogo, pero Busca personas donde eh, puedan nutrir a la iglesia un Yo mes, creo, sí, dos, dos meses, así. No hay... Yo creo que
2: con eso que estás diciendo, la iglesia local se ha olvidado de la, enseñ la importancia de la educación cristiana. Ese es el punto. ¿Sabes? Uh -huh. ¿Qué es lo que lo estás trayendo? Eh, nos olvidamos tanto de eso porque pues está bien nos enfocamos en muchas cosas hay que evangelizar hay que traer gente podemos decir que hay que llenar la gente de Dios y bla bla bla. pero nos olvidamos de que la gente que ya está en la iglesia quiere aprender necesita sí, aprender y uh -huh. tiene que aprender para crecer en madurez. No, y a veces y a veces que sí, a, a, a costa de a costa de, de
1: a veces nosotros como líderes porque yo caí ahí de entretener a la gente nueva o atraer gente nueva, uh -huh. perdemos a la gente que estaba madurando en la fe y quería seguir
2: creciendo. Uh -huh. Claro, porque, porque nos fuimos en ese flow. Ahora, uh -huh. cuando nos enfocamos en la educación... Porque no es lo mismo que alguien venga y te predique, ¿verdad? Y te lleve un mensaje y te traiga un tema controversial, pero te lo explique bien, uh -huh. te lo enseñe de una manera correcta, que se tome su tiempo o que en una escuela bíblica, en vez de estar leyendo como el papagayo algo que dice aquí que no tiene nada que ver con la situación de mi iglesia, yo pueda entonces trabajar un tema que mi iglesia necesita para que mi iglesia crezca y lo pueda expresar, que ellos puedan preguntar porque le tenemos miedo a que cuando la gente trae una pregunta no, 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 no. las preguntas para el final ¿Por qué? Porque me puedes sacar del tema o porque me preguntas algo que yo no te sé contestar y siento que pierdo autoridad. ¿Me entiendes? Y entonces, en ese sentido, ¿por qué no volvemos a traer la educación formal a la iglesia? Porque los principios de la iglesia fueron eso, los principios de las universidades, eh, Oxford, Harvard, este, Yale, todas estas universidades, de Princeton, fueron en principio fundamentadas por cristianos, donde los cristianos se iban a aprender para después servir a la comunidad pero nos fuimos en el enfoque de que lo, la ciencia o el conocimiento está contrario a la espiritualidad, y como le pusimos X a eso, ya ahora le tenemos miedo a todo lo que tenga que o ver que la con la letra apreciar.
1: mata, Luis, la letra mata. ¿Sí?
2: A, a mí me tiraban eso en, en las predicaciones, los domingos, las letras mata, porque el que se va a estudiar teología, este, se vuelve loco, porque pierde su vida devocional con Dios. Avisoran todos los domingos, y yo estaba ahí aguantando, ¿me entiendes? En la universidad y en la iglesia. Pero que no eso no te dañe tu corazón. Porque cuando tú, tú entras a estudiar teología, pasan muchos retos. Sí. Pero cuando empiezas a aprender. ¿Cuáles son las herramientas para trabajar el texto bíblico? Y sí hay cosas que son difíciles de comprender, pero después tú puedes ayudarle a la gente que tenía preguntas que decían mira Luis, yo no sabía cómo contestar esto, le pregunté a mi pastor y no sabe cómo responderme y tú puedes ayudar a ese pastor o tú le puedes ayudar a esa persona para que no se vaya de la iglesia porque no sabía contestar su pregunta o no sabía dónde buscar la información, te enriquece, te Ayala. ayuda, te hace crecer entonces haces crecer el cuerpo de Cristo, ¿me entiendes? So, si sí hay reto en el estudiar, claro que sí, y en la iglesia en enseñar también, pero yo creo que la riqueza que te trae el poder estudiar el texto bíblico, la riqueza que trae la academia, por lo menos en mi vida, que, que tú puedes lograr entender que la espiritualidad, por más que te traten de ponerte el pie, la espiritualidad es algo tuyo, que no lo va a sacar de ti, por más que estudies Biblia o estudies al, al que piensa que desmitologiza todo, como Bullman y eso todo un lo demás, es ¿sabes? Todo eso te va a ayudar a crecer a ti como ser humano.
1: Mira, un consejo, sabes? un consejo, un consejo para pa cerrar. Y algo sí. que... ¡Ah! Me quedé sin batería la cámara. Pero ni, pues, no importa. Sí, para mí, algo que a mí me, me, me gustó mucho, no me acuerdo de quién fue que lo aprendí, pero es la, la ley está del 33%. 33% de tu tiempo, pasarlo con gente que esté por encima de ti, gente a tu nivel y gente por debajo. Y yo creo que ahí tú puedes como que suplir toda tu área, porque porque no, no solamente siempre estar alimentándote de gente que sabe más, tú sabes mentores, necesitas gente mm. que sean eh, peers tuyos, que tú puedas desahogarte, que tú puedas ver gente corriendo como tú. Y a veces hace falta el empuje de chamaquitos que tienen más hambre que tú. ¿Me entiendes? Que uh -huh. te recuerdan y, y, y son los que te, te ayudan a tú estar dando. O sea, yo creo que esa es una, una fórmula, por pues decirlo, que es bastante saludable. En la cual aprendo, este aprendo, me, me, me mantengo con gente a mi a mi mismo nivel que me ayuda a entender ciertas cositas, pero también me obliga a los que están debajo de mí a seguir dando. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y no son solamente uh -huh. me enfoco en esa parte académica que yo me alimento, me alimento, me alimento, me alimento, porque cuando estoy con esa gente por debajo y a mi nivel, soy empático en la parte espiritual también. ¿Me entiendes?
3: Billy, Billy me ayuda a completar las horas con gente de por debajo.
1: Eri, Erick, sé lo que pasa, sé lo que pasa, sé lo que pasa, eso sé lo que pasa. Tú tienes que decir estas cosas aquí, porque la gente que te sigue, los 20.000 que te los que te siguen, no saben la verdadera careta de embustero que tú te pones. ¿Me entiendes? O sea, ¿Me no, ese, ese, entiendes? Y Eri tiene que coger de, 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 del video, tiene que por lo menos coger algo utilizando mi nombre para coger venta de su libro. ¿Me entiendes? Eso, eso es lo que eso es lo que tiene que hacer. ¿Me entiendes? Utiliza mi nombre. ¿Me entiendes? Y el otro día subió un story con barba diciendo quiero ser como apologético, Quiero ser como apologético, Ay, quiero ser como apologético.
2: En Ah, Benalí, Gente, en
1: conclusión, este. suscríbanse Para este pa que sepa, para que sepa, los que están debajo de mí, cumple su hora de por debajo contigo, para que tú sepas, papi. ¿Qué pasó? A, eso, <ríe> a esos niveles estamos, ¿viste? ridículo. <ríe> Era Corillo, esta este Teli
0: este y su madre hablando aquí el temita de que por qué, por qué estudiamos si estudiamos nos volvemos locos. Estamos aquí ready. Ustedes vieron, es bueno estudiar también siempre con el corazón correcto, con la mentalidad correcta. Y mira, claro, siempre es también... Es importante ay, estudiar. Teniendo gente a tu alrededor que te puedan guiar, ¿me entiendes? Porque si tienes alguna duda en algún momento o lo que sea, tú puedes hasta contactarnos a nosotros. Pero mira, es bueno que si saques de tu tiempo y si puedes estudiarte el guito, el eh, mismo apologético, por ejemplo, que ha sido bien autodidacta en muchas cosas de él, eh, es un buen ejemplo de eso. O sea que nada, Corillo, pueden seguir a este Corillo a, en sus redes sociales, Apologético, eh, lo pueden seguir ahí, en YouTube, en Instagram. También pueden seguir
1: a, a Luis
0: en, en Instagram, el Teólogo Luis, y a Eric Torres en Instagram y en YouTube. Luis, 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 Esa es la Luis, que Luis, hay, Luis, Corillo.
1: Luis, Luis está en Luis <ríe>
0: Bueno, pues, mi gente, nos vemos aquí el próximo miércoles a las 6 pm. Gorillo se le ama.